2: Começando mais um Poucas Trancas, o um podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Johnny Rossi e hoje a gente quer atualizar aquela história do Diga-me com quem andas e te direi quem é, Não, diga-me que, que, o que vês e te direi quem é. Nós vamos falar hoje sobre o que, que a gente consome, por que, que a gente consome. Isso diz muito, o quanto diz sobre a gente, o quanto não diz. É influência, não é, é pelo hype. A gente vai descobrir tudo isso no nosso bate-papo de hoje. Eu vou pela ordem das janelinhas apresentar meus amiguinhos
0: de bancada, começando por ela, Flavinha!
2: Muito boa tarde e defenderei
3: Dexter até o final da minha vida, hein? No
0: talvez, aí a gente até. Não, vai não,
3: até não começa, não. A gente vai brigar, hein?
0: <risos> e olha a treta,
2: olha a treta! E seguida aqui, nós temos ela que provavelmente vai explicar por que é tão fã de musicais. Provavelmente porque canta enquanto a Flávia dança, Aline!
4: Oi, gente, olha eu aqui. Será que chegou o meu momento? <risos> Vamos descobrir.
2: Vamos deixar o convidado por último, então, partindo aqui para o casal maravilhoso dessa palosfera, começando por ela, que está ali acompanhadinha. Já tava aqui ouvindo a discussão sobre coisitas bizarras, Marcela!
5: Que gosto é aqui nem si, né?
2: Roubou minha abertura, hein?
1: Mentira, a gente
2: tá pensa bom. igual, tá bom. Dançou. <risos> então pra ser pego no pulo já se apresenta
4: Escobar!
1: Olá pessoas, olá Johnny Rossi, como sempre um prazer estar aqui, e eu achei que o Johnny fosse mandar um chapulinho logo no começo, sabe? Diga-me com quem andas e mais molhado que chuva e quanto bate, quanto bate até que... Bate que, até que... É isso daí. Ótima <risos>
2: referência inclusive. E temos hoje um convidado mais que especial, especialíssimo, ele, o Homem. O mito, o gênio desse negócio, a deusa, a louca, a feitiça Rafael Zorzal. Muito bem-vindo, seu lindo.
0: Salve, salve! Eu quero deixar claro que toda, toda a participação minha nesse episódio vai ser um insert que eu tô editando depois que vocês a gravaram. <risos> Que eu, eu manipulo cada um de vocês. Vocês não estão entendendo isso aí. Sabe? Na, na edição. A gente final
5: sabe, O que a gente sabe é que você não é obrigado a nada. Você deixou isso bem claro.
0: Exato. Eu não sou obrigado a nada. Eu sou obrigado a nada. Pra mandar um beijo, pagar pelo menos um chocolate primeiro. É né? isso que a gente aprendeu nos últimos episódios. <risos> Vamos
2: seguir então. É, antes de mais nada, fazer o um agradecimento aos nossos queridos padrinhos, os apoiadores, quem dão um dinheirinho pra gente, quem apoia isso aqui pra continuar acontecendo Seja você também um apoiador, um padrinho. O contribuinte para assistir isso aqui ao vivo, acompanhar as gravações, receber o episódio antecipado. Quero fazer um agradecimento especial para os nossos já contribuintes, nossos já padrinhos: Rogério B. de Miranda, Cecília Fernandes, Saulo Andrioli, Masashi Noi e Julian Catino, Julião Ticaricatica. A gente ainda está nessa discussão, não despegamos algum consenso. Muito obrigado, seus lindos. São vocês que fazem isso aqui continuar acontecendo, para continuar existindo. A gente agradece muito, muito a colaboração de vocês. E hoje, para me vingar escobar, como é que a pessoa faz para apoiar se ela quiser?
1: Ah, se ela quiser, ela apoia aí em qualquer lugar, mano. Tamo aceitando qualquer <risos> dinheiro aí. <risos>
2: você achou que eu ia me pegar
1: no pulo, irmão? Que isso, cara?
5: É lógico, pô.
1: A pode pessoa sim. pode ir em padrinho.com.br ospoucastrancas os poucas trancas, ou picpay.me ospoucastrancas os poucas trancas. E se você quiser contribuir de outra forma, tudo bem. Eu vou na sua casa pegar dinheiro, não tem problema nenhum. Aceitamos qualquer negócio. Manda pix,
2: manda, manda o que vocês quiserem aí que a gente tá aceitando. Estamos
1: criando, criando poucos pix aí.
5: Caixinha de Natal.
1: Poucos Pix. <risos> Cuidado. Que é só que esse nome que ficou esquisito.
2: Eu tomei um susto por um <risos> segundo, caralho. Porra. Se
5: falar três <risos> vezes, cai nessa.
2: É, exato. Falar três vezes, atrai. Vamos lá, então, seguindo para o nosso... Falar em contribuição, aliás, perdão. Se você não pode contribuir financeiramente, pode continuar. É, contribuir. Eita que tá difícil. Pode edição, continuar. Contribuir. É, pode continuar. Vamos embora. Tamo inventando palavra aqui, foda-se. <risos> pode contribuir espalhando a palavra, divulgando isso aqui para seus amigos, não amigos, conhecidos, nas redes sociais, tudo mais mais. Aline, por favor, quais são as nossas redes sociais?
4: Vocês encontram a gente tanto no Twitter quanto no Instagram no Os Poucas Trancas. E você pode também mandar e-mail para ospoucastrancas.com.br
2: Muito bem, se adiantou. Eu ia pedir o e-mail para a Flavinha, mas ela já Desculpa, mandou. Assim, parabéns. Está <risos> acostumada. É, foi tão cobrada pelo e-mail que, que já tava mandando na lata. Diga,
1: Escobar. Ela decorou tudo para não correr o risco. Mas aproveitando que estamos fazendo a e por motivos óbvios, talvez a gente não tenha que agradecer ao nosso editor hoje. Claro que Eu tem. Eu quero aproveitar para fazer <risos> um outro agradecimento. Saiu a retrospectiva do Spotify de todo mundo esse ano, aquele negócio todo. E você, produtor de conteúdo, também recebe uma retrospectiva especial. E a gente recebeu a informação que para 13 pessoas... Presta atenção, não é um número grande, mas um número importante. Para 13 pessoas, o Poucas Trancas foi o episódio o programa mais ouvido no ano. E se você parar e pensar que a gente só tem programa há dois meses, isso é um negócio muito relevante. Então, essas 13 pessoas, seja lá quem for, um beijo enorme na homoplata direita de
2: cada um de vocês. Em dois meses, 13 pessoas, não pode ser mais ou menos de 13 pessoas, estamos felizes pra caralho. 13 é um número importante, 13 é cabalístico, 13 é coisa linda, rapaz. 13 é, é Deus 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 galo. 13 é galo. Então vamos para o episódio. Música Vamos começar o nosso episódio. Eu quero agradecer muito a pessoa que fez a pauta, porque trouxe uma coisa que eu não fazia ideia e foi muito além do que eu poderia imaginar pra gente começar esse assunto. Existem estudos que dizem que tem uma possibilidade é, biológica da gente consumir o que a gente consome, da gente ter os nossos gostos, que a, a nossa própria biologia interfere. É, vocês acreditam nessa possibilidade? Acredito que já tem uma predisposição a gostar de algumas coisas por genética, algo assim? Cara, se
0: a gente for, tipo, tratar da forma mais científica tipo, a vida a gente tem predisposição a tudo, né? A gente, tipo assim, a gente é, tem as nossas sinapses e o jeito que os nossos hormônios interagem ali, meio que definem exatamente o que a gente vai fazer, sabe? Mas sei lá, eu acho isso uma visão muito mecanicista, uma visão meio. meio triste de, de ver as coisas, sabe? É uma parada meio deprimente, eu concordo. É, é uma parada, tipo assim, cara, é. Porque quando você vai entrando nesse espiral, você acaba chegando no nível de determinismo que, tipo assim, nada, você não é você mais. Sabe. E, mas assim, é, é, se quando você for olhar no, através do ponto de vista extremamente científico do bagulho, é. Mas aí a gente pode levar isso pra tudo, saca? Mas será que uma predisposição
1: genética, tudo bem, a gente concorda, a gente aceita. Até aí eu, cheio, eu consigo concordar com você. Mas será que essa predisposição genética é o fator determinante? É o que nos faz gostar do que a gente gosta? Eu não acho que não.
0: Tipo assim. É... Não, eu também
1: acho que não. Tô só trazendo a discussão pra gente, né? Tipo... Não, então. <risos> de
0: certo. É, é... Eu acho, que, eu acho que não, porque tem muitos outros fatores, assim. Você tem, tipo, fatores sociais de influências que você tem ao seu redor, é, você tem fatores de como essas influências vão afetar no, no seu gosto, dos meios que você convive, sabe? Por exemplo, é, uma pessoa que cresceu, isso, isso já levando para um próprio um, mais social, sei lá, uma pessoa que cresceu numa numa classe mais mais elevada, ela provavelmente vai ter certos preconceitos ou dificuldade de aceitar culturas periféricas que são que são manifestos artísticos. Isso depende, depende da predisposição genética dessa pessoa.
4: Eu ia falar isso. Eu acho que o meio em que a gente vive influencia muito mais do que a genética. Na, na minha visão, assim, as pessoas com, com as quais você convive, aquilo que... Por exemplo, porque a televisão... No, na década de 90 principalmente, era a maior formadora de opinião, então tudo que você absorvia daquilo ali, moldava os seus gostos, por exemplo a, se você for pensar na, em novela Na novela O Clone Toda menina da minha idade na época da novela Tinha aquela pulseirinha da Jade sabe? Então eu acho, pelo menos na minha visão O main que a gente vive influencia mais Acaba influenciando mais
3: É que assim, é, independente de, de, ser, de ter essa predisposição genética O fato de você ter um gene ali não significa que ele está ativo Então você pode ter uma predisposição genética e você precisar de um estímulo para que aquele higiene se manifeste que você, é. e, e que ele faça parte ali dos seus gostos. Então, claro, Exatamente. que o meio social influencia muito mais. Porque, sei lá, um, uma pessoa extremamente lírica que ama ópera e vive numa favela que nunca vai ter contato com ópera, provavelmente não vai saber que gosta de ópera porque provavelmente nunca vai ter contato com ópera. Então, acho que é um, uma coisa a ligar a outra, sabe? É, não adianta você ter um fator genético se você não ter um estímulo fora, né? Um, um, um estímulo social... Ou qualquer outro estímulo por fora.
5: Mas então a gente pode dizer que é um conjunto de tudo. Sim, de fato.
0: Sim, mas, mas, mas a gente, ser humano em geral, né? Tipo assim, psicobiosocial, né? Esses três fatores uhum. vão definir o que a gente é. E acho que isso é pra qualquer ponto. Inclusive gostos culturais, assim.
1: Não, mas sem dúvida o fator de exposição a alguma coisa é fundamental pra saber se você gosta ou não. Eu, no exemplo que a Flávia deu da pessoa que nunca teve acesso à ópera, e não sabe que gosta de ópera, tipo, é meio óbvio assim que uma pessoa que nunca teve acesso a alguma coisa não tem como saber que ela gosta daquilo. Então, talvez essa pessoa vá gostar de coisas parecidas ou similares que estejam no entorno dela, ou a que ela tenha acesso para poder desenvolver essa... essa Vou chamar de necessidade genética por falta de uma palavra melhor. Mas essa pessoa não tem como saber que não gosta de alguma coisa que ela
2: nunca viu na vida dela. Entendi. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vocês falaram do ambiente, do... Do, da, da questão ambiental Questão cultural, não sei o que da, Do ambiente onde vive é, A gente cresce conhecendo Principalmente, a gente né, né, vai, vai se desenvolvendo E acompanhando o gosto dos pais Irmãos, vizinhos E não sei o que, não sei que lá Mas em que momento, por exemplo, que, que surge Essa coisa do, ah, eu gosto de rock Que é o que o vizinho escutava E eu não gosto do sertanejo, que é o que meu pai escuta tá ligado? A partir do momento
3: que você se insere Na sociedade quanto pessoa quando você começa a sair da sua casa e você começa a formar os seus grupos sociais e você começa a sair... Não vou dizer nem sair da sua bolha, mas que você começa a, a, a se identificar. Entrar em bolhas que... É, não, mas até é. você, você ter essa autonomia de dizer eu sou isso, sabe? Conforme você vai crescendo e você uhum. vai é, criando a sua personalidade, você vai, vai se tornando pessoa... Você vai filtrando ali, eu de fato gosto disso, não gosto daquilo, é,
5: conhecendo também, A né? partir do momento que você vai experi experienciando outras Sim. realidades, outras coisas, você vai experimentando outras coisas e, e, e algumas coisas te parecem mais agradáveis ou não, te agradam mais uhum. ou não, Isso. você vai
1: formando seus gostos assim. E eu acho que dá para entrar numa outra pira ainda... É, usando esse exemplo que o Johnny deu de novo, do pai e, e do vizinho e tal, eu não consigo definir exatamente se você passa a gostar do rock que o seu vizinho ouve, porque você realmente acha aquilo legal agradável, ou porque de repente você gosta desse vizinho especificamente você acha que ele é um cara legal e logo aquilo que ele consome também é uma coisa legal de se consumir, ou se você deixa de gostar do sertanejo porque aquilo é o que o seu pai consome e você acha que aquilo não é o que você quer ser Sabe, tipo, dá uma, dá uma viajada Aí
0: entra num campo de subjetividade Que você nunca vai ter uma resposta certa Mas você sabe que é por isso que você tá aqui hoje, né? <risos>
2: <risos> é, porque isso que o Escobar falou Já me remete a um outro ponto, tipo assim Dá pra levar pro lado também de que Eu escuto tanto o sertanejo Que aquilo foi levado à exaustão pra mim E quando eu escuto alguma coisa diferente, seja ela qual for vai me interessar, porque justamente tá fugindo da minha rotina, tá sendo diferente Ó, eu, vou
0: dar, eu vou dar um exemplo pessoal eu vou dar um exemplo pessoal. Eu não escuto muito sertanejo ou, mas assim, meu pai é da roça e quando a gente ia pra cidade dele que era 500km de Belo Horizonte tocava no carro por 9 horas sertanejo de Raul Seixas não são coisas que eu escuto hoje em dia mas são coisas que tem um fator nostálgico porque era o tempo que eu viajava com meu pai, que quando eu escuto eu falo tipo, putz isso aqui bate de um jeito meio doido. Cara.
5: Então tem um fator psicológico aí emocional, né?
0: É, é tem vários fatores que definem o, 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 qual é a sua proximidade com aquela coisa, mas eles são tão subjetivos que eu não sei se eles são necessariamente... Existe uma chance de quantificar eles de uma maneira, tipo assim... Correta, sabe?
4: Eu acho que a escola também é um fator muito determinante nesse tipo de, de construção, Sim. sabe? Porque é o primeiro lugar onde você vai que não é a sua família que tá ali. Então é a, são as primeiras pessoas que vão ajudar a moldar e a construir o seu caráter que não fazem parte da sua família. E aí você é apresentado a professora que levou uma música na aula e você escutou, ou um filme que o professor mostrou também. Ou seu amiguinho que te
0: mostrou no, no celular dele, alguma coisa. Assim.
4: Red Hot Chili Peppers, por exemplo, a primeira vez que eu escutei foi por causa do, do amiguinho da escola. Eu era bem criança, acho que eu tinha uns oito, nove anos... E ele tinha aquele disquimem... Nossa, gente, que idosa... <risos> ele tinha aquele <risos> E veio me mostrar, tipo... Olha que legal aqui o que tá tocando...
0: E assim, eu, eu como o, o, o bebê deste encontro que estamos tendo... Falo que pra mim, a internet, na minha infância foi um ponto muito determinante para definir meus gostos porque tipo assim eu já cresci desde que eu era pequeno vendo blogs era a época dos blogs de humor e tal mas eu era pequeno tipo tinha nove anos oito anos eu ficava acessando blog eu ficava vendo vídeo no YouTube e isso e a internet nessa né, aí para informação e vai bombardeando coisas eu acabei entrando em bagulhos que eu tipo, nunca teria entrado tão facilmente, se eu não tivesse tido esse acesso online desde muito cedo. Sim, sem dúvida.
4: A primeira vez que eu ouvi falar de YouTube, eu já trabalhava. Sim,
1: sim. É, não. É, tipo <risos> é, mas a mais gente mais vai terminar mais esse mais... programa deprimido aqui com os <risos> <risos> o
2: Jorzal. O citou a questão dos memes, a me falou do amiguinho de escola. Eu, na minha infância... Teoricamente é uma, Foi uma bagunça do caralho Porque em casa meu pai ouvia sertanejo meu irmão ouvia rock, os amiguinhos da escola ouvia rock E os moleque da rua via samba, pagode e rap Tá ligado? Então, Maravilhoso assim, mano. Era uma mistureba do caralho. Então que... Mas isso, é, mas isso só, só faz coisa. com
5: que seu cérebro tenha tido milhões de conexões neuronais, gravado essas coisas que mais te agradavam, e hoje provavelmente você procura coisas com padrões parecidos com esses que o seu cérebro já fez conexões e que te agradam, entendeu?
2: Vocês, vocês levando tudo isso em conta, vocês acham que dá pra definir uma pessoa pelo que ela consome? Não. existe. fala não. muito sobre
4: ela não? Se isso, for dela, isso eu tô fodida,
3: né? A gente já sabe quais é, são os meus sim. gostos, eu estou, gente, desculpa, eu estou falando de Bangu, eu não queria, isso aqui é dá um... pra, dá pra você
0: Dá pra você definir arquétipos, e superficialmente isso é tipo, ah, ó o roqueirinho, ah, <risos> ó o funkeiro, ah, ó o trapper, ah, sabe, e aí tipo assim, ó o nerd, isso é o um arquétipo, mas isso não tipo, descreve nem um o cento que a pessoa é. Tá Para
4: conhecer a Flávia assistam um o episódio Lady
0: Killer. Exatamente. Ela é, uma, ela é uma, serial killer.
4: Quem é que sabe?
0: Tem 20 corpos no porão dela.
1: <risos> Eu não acho que o que você gosta te defina, mas eu acho que te enquadra em determinadas categorias, sim. Inclusive porque as coisas que você gosta, as coisas que você defende como o seu gosto, são sempre coisas públicas, não são coisas é, so, privadas, so. Coisas se, são sempre coisas que te enquadram dentro de um clube ou outro. Então, de certa forma, você também quer se associar com essa turma, com essa galera ou alguma coisa parecida com isso.
5: Porque gosto também é identificação. Exato. Sim. Sim, tipo assim,
0: eu vejo o Johnny. O Johnny, tipo, o cara, ele gosta de rock. Sabe? É, tipo, o roqueiro, assim, a, a Aline, tipo, a, a geek da galera. A Flávia, a serial killer da galera, <risos> sabe? Então, assim, são categorias. São categorias. Que meio que acaba ajudando você também a encontrar pessoas que gosta das mesmas coisas que você. Ou não. Ou não. É, ou afastar,
2: é. né? Ou afastar, porque de repente a pessoa já te olha com aquele estereótipo e fala, ih, esse aí eu não vou conseguir conversar, não. É, então, é exatamente. Aí, tipo. Ou dá medo e vou atravessar a rua, é. no caso da Flávia.
0: Eu tô falando. Yes. <risos> Putz, lá vem o Bolsominion, tá ligado? Aí você já fica tipo, opa, vou embora. É tipo
4: exatamente.
2: E, e vocês costumam ser é, é, abertos para influências externas ou, tipo, não, eu vou... Vou, vou bloquear e vou pegar o que Entendi. me interessa aqui. É,
0: tipo depende. assim, depende, depende da influência. É... é, tipo, por exemplo, se a pessoa vem com um negacionismo absurdo, ou umas ideias... Ah, do... não, não.
2: Aí <risos> também não, aí fodeu.
0: Não, é tipo assim, tipo, ah, deixa eu ouvir o que, que esse arrombado tá falando. Não, não vou... Às
5: vezes você ouve até a página 2, né? Aí você fala, não, não dá, definitivamente.
0: É, foda, sabe? Mas assim, influência externa, tipo... Ó, por exemplo, esse, esse, o, o dia desses, é, eu tava num grupo... De, de, de cinema, lá no Facebook e a gente tava, e eu, e assim a galera lá, ela gosta muito ela gosta muito de do Shyamalan, diretor eu, tipo assim, em geral eu vi, eu, eu não, não gostava muito dele e tal, mas eu cheguei e falei assim galera, vocês gostam mesmo do Shyamalan ou é meme, tá ligado? e aí gerou uma discussão absurda no, no, no chat, e aí tipo assim um amigo meu que era lá do grupo, ele falou cara, esse é esse filme e eu queria entender por que, que eles gostavam do Shyamalan, assim, em geral. E... Porque é uma estética muito particular, é, no âmbito formalista, que ele trabalha e tal. E eu fui tipo, meio tipo, mano, porque eu acho o filme, filme dele uma merda absurda. Por que, que vocês gostam desse cara? Eles foram explicando, me mandaram um filme, que é o Dama d'Água, que eu assisti. E eu gostei pra caralho, vendo pelos olhos do que eles meio que tinham aplicado em mim. E eu acho isso legal, porque eles acabam meio que conhecendo outras formas de interpretar
1: certos... Pontos. Aí que tá. É, é isso que a gente vai ligar lá no que a gente tava falando no começo. Olha só você não acha que o fato de você ter recebido essa informação de um grupo de pessoas que você gosta, que você respeita a opinião, influencia a forma como você experimenta isso? Como você experiencia isso? Influencia, mas eu fui buscando essa forma também. Eu entrei lá perguntando, por que, que vocês gostam desse filme? A questão é, você acha que se você topasse com esse filme passando no, no cinema em casa no, numa quarta-feira à tarde, sei lá, você ah. ia gostar desse filme da mesma forma que você gostou por ele ter sido recomendado por pessoas que que você respeita, ou que você considera opinião? Então, talvez. Porque, tipo assim,
0: é, isso é uma coisa que eu, que você eu acabei... Você não me ajudou em nada! Calma, <risos> eu, eu, vou, eu vou chegar lá. Calma, aí. Vai calma. elaborar, calma aí. É, eu vou elaborar, vou elaborar. Uma coisa que, tipo assim, eu aprendi muito na faculdade de cinema, e isso meio que moldou formas de eu ver arte em geral, não só arte, várias coisas, foi, tipo assim, quando a gente a gente é meio que muito acostumado a ver o filme ou, ou, tipo assim, a gente é muito condicionado a ter uma estética muito específica pra aquela coisa. Um dos motivos, por exemplo, vou trazer até a Aline pra isso, que eu sempre defendo, por que as pessoas não gostam de musical, mas gostam de filme de herói? Ih, começou. <risos> Sendo que, tipo assim, as pessoas falam que não, muitas vezes falam que não gosta de musical porque não é realista. Porque tira, porque a pessoa começar a cantar e dançar vai tirar ela do meio do processo.
4: Porque o Hulk virando um monstro verde gigante destruindo Nova York é super realista.
0: Então, mas é tipo assim existe, mas é, existe um processo que a gente é condicionado a uma estética e isso isso em todos os movimentos artísticos. Você teve tipo o, o Picasso quando ele é, mostrou Guernica, salvo engano, ele foi ameaçado de apanhar porque aquele quadro tipo assim era um quadro que era uma quebra estética com as artes convencionais da época, muito forte, que as pessoas não estavam acostumadas. E a gente é condicionado a, a ter uma noção estética do negócio. Por exemplo, você é condicionado a ver novelas de um certo jeito. Tipo assim, a, a novela ela possui uma estética específica. Sim. E se você for ver um, um filme é, que tem uma estética novelesca, você pode achar estranhando porque não pertence àquele espaço. E se o bagulho ele quebra ainda mais uma estética que está mais convencional, por exemplo musicais depois da grande era de ouro dos musicais ali, nos anos 50, 60, eles acabaram caindo é, o nível de produções, o nível de, 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 tipo assim, de abordagem no cinema mais mainstream, que acabou gerando uma estética muito pautada no realismo, que tipo assim, as pessoas elas, elas, elas aceitam melhor o Hulk destruindo a cidade, porque o Hulk, por causa de milhões de dólares de CGI... Parece verdade, sabe? Só,
4: só uma coisa que você falou sobre novela, eu achei muito interessante porque eu fui ver Casa Gucci. E assim, o filme é uma novela. O filme é uma novela, assim, mas no nível usurpadora. Só que assim, eu percebi que os brasileiros gostaram. As críticas gringas que eu, que eu vi, as pessoas não gostaram do filme. Uhum. E assim, meio que fora que tava exagerado demais e não sei o que, mas assim, é, é uma novela, sério. Primeiro que assim, cada um tem um sotaque, o Jeremy Irons tem uma hora inclusive que ele desiste do sotaque italiano, e aí ele começa a falar <risos> <risos> o britânico normal. Esqueceu a nacionalidade dele, dele do nada. Esqueceu, ele volta a falar com o sotaque dele mesmo e, e foda-se. E, e assim, o, o Al Pacino tá num filme do Scorsese <risos> Então, é...
0: Caralho, acho, que, que, que loucura
4: É uma salada Mas eu amei o filme Eu amei
0: Por o quê? filme Por quê? Por quê?
4: Porque eu amo a Usurpadora Eu <risos> adoro ah!
0: Olha só, olha só é, é, Essa é uma discussão legal Porque, tipo assim é, O que, que o filme se propõe a ser? Si? Eu acho que... O que, que a obra... Porque, tipo assim, arte é sobre o que? É sobre gerar sensações. Qualquer arte, qualquer obra de arte, sabe? É sobre gerar uma sensação. A sensação pode ser gerar a falta de sensação, mas ainda é uma sensação. Agora, o que ela se propõe é o que vai definir como ela é executada. Ok, que é que você tem convenções de época, como eu falei, tipo, a gente tá numa época que o realismo, ele é muito vangloriado, né? Quanto mais realista for o CGI, melhor. Só que, assim, o que define se... Pra mim, sua opinião pessoal... O que define se um filme é bom ou ruim, se uma obra é boa ou ruim... É se ela cumpre a sua proposta. Sim. Porque o resto é subjetivo. Você não pode, tipo assim... Galera, tipo assim, que... que é, não gosta de musical porque... O musical, ele não quer... Ele, ele não é realista. É óbvio que ele não é realista. Ele não é um musical.
4: <risos> Exatamente.
0: Ele, ele, nunca teve, ele nunca teve a intenção de ser
1: realista. Não discordando de você, mas a proposta pode ou não te agradar também... Então tem uma Sim. definição um pouco diferente, que é não se é bom ou ruim, mas se é bom ou ruim pra você, pro seu gosto
0: pessoal. Não, mas aí, exatamente, aí é gosto, mas aí isso não, isso não define se a obra em si ela é boa ou ruim, sabe? Por exemplo, Não, mas só se fala filme, com você ou não. Pois é, ó, uma coisa que, trazendo aqui uma discussão que o no grupo. Homem-Aranha 3 do seu Remy é um puta filme foda, e eu vou defender isso até o dia que eu morrer. Agora a gente <risos> vai, agora
1: a gente vai entrar numa treta aqui. Tá bom, por que, que você não gosta do filme? Eu não gosto do filme porque ele é uma galhofa que não diz que é uma galhofa. Ele vem numa sequência de outros filmes que não tentavam ser uma galhofa. Ele é uma galhofa absurda, disfarçado de filme de ação. Você
0: acha que o Homem-Aranha 1 e 2 não é galhofa? Eu acho que não é galhofa.
2: Ele tentava é, se levar a sério. Não o 3 não tenta se levar a, a sério. Tentava.
0: Ele nunca tentou ah. se levar. Deu o um filme de novo. Eles nunca tentaram se levar a sério. Cara, os três filmes. Os três filmes são melodramas. É toda a estética melodramática, principalmente no relacionamento dele com a, a Mary Jane, com piadas visuais de autodepreciativas depreciativas do começo ao fim. Cara, o, o, o JJ vestido com roupa de Homem-Aranha fazendo um sinalzinho no segundo filme, que é considerado o melhor. O Homem-Aranha entrando naquela... entregar as pizzas, ele dando soco nas vassouras, tá ligado? Pra, pra não cair... Você sabe qual é o nome disso, Zorzal?
4: Homem-Aranha! Não! A cena da Tia May com o Dr. Octopus quando ele tá. Nossa, com é, ele. É, é, e ela vai. Essa, ela cena, vai cair, essa cena é lamentável. Ela... Não,
0: to, então, olha só, ô Escobar. Todos os filmes têm o mesmo nível de humor e o mesmo nível de galhofada. E o mesmo nível de melodrama. O terceiro é o que mais abraça isso que os outros dois já tinham plantado. Isso, isso. Tem, tem a definição do
1: pular o corguinho. O terceiro, pula o corguinho. Ele ultrapassa o limite do que. Não, Mas,
0: mas, mas ele faz isso de uma maneira muito consciente, cara. Esse que é o ponto. Ele, ele não é, tipo, exagerado, tipo, sem, sem, sem. Ele errou a mão. Ele sabia o que ele estava fazendo, do começo ao fim. Tá
4: ligado? Mas tipo, isso que é a galera fala. Homem-Aranha é, Homem
0: Homem é emo. Homem-Aranha é emo. Cara, Homem-Aranha é o Homem-Aranha do segundo filme. Que tá passando por crise existencial e, e, e conflito de identidade, tá ligado? O terceiro filme, que aquele Homem-Aranha super descolado e super, e super boladinho, com cabelinho na cara. Aquilo é um filme tirando sarro do que o Sam Raimi acha que o Homem-Aranha acharia que é boladão. Então, mas você percebe que, que esse é o problema. Então, cara, o Sam Raimi ele não tem respeito nenhum por figuras é, machonas. Você pega o Ash do Evil Dead, o Saul Raimi não respeita ele nem um pouco. E é a figura mais, mais machona que ele já construiu, tá ligado? Você vê em todos os três filmes, toda vez que o Homem-Aranha tenta ser um macho foda, ou ele é ridicularizado pelo próprio filme, ou ele se dá muito mal. Tipo, quando ele tenta dar o troco no cara no primeiro filme, tipo esse... Ah, você não me pagou, agora toma no cu, vou deixar esse bandido fugir com seu dinheiro, o tio bem morre. Mas
1: esse é o Homem-Aranha, Rafael, não é o filme... Essa é a definição do personagem. É um puta
0: de um fudido, cara. Então, cara, mas o que eu tô falando é o seguinte. Você tem que ver o filme como o filme. Você, tipo assim, beleza que você tem o um material base dele, mas o filme ele tem que funcionar em sua própria lógica interna. Então, mas é você tá definindo o filme pelo filme. O meu problema com o
1: filme é que ele não tá relacionado com o personagem. É aí que a gente tá, a gente tá discordando do negócio. O tá, mas não... olha só. Por que, a construção do, por que a construção do terceiro filme é ruim pra você? não. Não, 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 eu não tô falando que é um filme ruim. Eu tô falando que é um filme que pra mim não agrada. Ok. É um filme que pra mim não agrada porque ele não trata o personagem da forma que deveria tratar, é isso. Ah, ele foge okay. do que o e personagem
5: é um retratado
3: exemplo um aqui que são experiências diferentes que trazem gostos diferentes. O Zorzal, ele Sim. tem essa questão a de forma ter forma que você cinema. experiencia a coisa. Exato, sabe? ele estudou cinema, ele vê isso de uma ótica diferente do que do Escobar, que conhece a história
2: e quer ver a história. O, 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 o Zorzal analisa a obra. Eu e o Escobar, a gente analisa o personagem e o universo que a gente conhece Exato. o personagem. E é por isso, por isso que é que subjetivo.
4: Tão Mas aí vocês têm que... Comer que... Que reclamar Com o, a maneira como ele foi Roteirizado desde lá do começo Todo mundo ama os filmes Do Tobey Maguire E aí assim, só no último que foi o problema A cena do primeiro A cena da, do hospital da Tia May quando o Duende Verde vai até lá, essa ele quebra horrorosa. a parte dos... Então, mas...
0: Mas então... todo filme é assim. Os três filmes são assim. Se você não gosta... Se você, se você tá falando que você não gosta do, 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 do que você tá falando que você não gosta do terceiro, você não gosta de nenhum. Tem momentos. É, é essa você que é, que é a questão.
4: Você tem apego emocional com os dois primeiros. Essa é a questão. Sim. E pode até ser. Ah, pode, é, ser tá e pode, e pode ser. ser sabe? pode ser. emocional. Por exemplo,
0: não... o, o, outro, o outro exemplo, assim. Quando... É... Eu comecei tipo, a, a, a gostar muito de cinema, me envolver, me envolver muito com ver filme tentar entender a parte por trás, quando eu tinha tipo 14 anos de idade, C é, 14, 15 anos e tal. E eu lembro que eu pagava um pau absurdo pro Christopher Nolan, na época. Eu era jovem, eu era inocente. Eu pagava um pau pro Christopher Nolan. Quando eu entrei na faculdade de cinema, eu lembro que tinha um professor que eles falaram assim, então, pergunta sobre o Christopher Nolan pra ele. Eu perguntei e o cara só, tipo assim, destruiu todo mundo que tentava defender o Nolan, sabe? E aí, porque entra um pouco nessa, nessa proposta, que eu acabei realmente desenvolvendo depois que eu, que eu entrei na faculdade, e é só um ponto de vista de novo, que, cara, o Nolan ele não cumpre o que ele propõe em nenhum filme dele. É, por
1: favor, discorra sobre.
0: O Nolan se propõe a ser um, um diretor que trabalha questões profundas e humanas através de conceitos super complexos, e desenvolvimento de personagens elaborados. Os personagens do Nolan são folhas de papel em profundidade. Terrivelmente raso, sim. É, ele tem conceitos que são até legais, só que são muito mais complicados do que precisam ser para o filme parecer mais inteligente. E o filme dele é só isso. Todos os filmes dele são só conceitos que são legais, mas que são muito mais complicados para parecer mais inteligente. Ele não tem mais nada a oferecer, além de visuais bonitos. Mas se você tem um orçamento de 200 milhões, seu filme tem que ser obrigatoriamente bonito. É o mínimo.
2: Então, aí o, o, o pessoal falou do, do, da questão do que atrai o filme, se é questão nostalgia, sentimental pela análise do filme do, ah. do, do visual eu quero que vocês agora me digam um pouco de cada um de vocês é, o que te atrai num pode ser filme série é, música é um pouco mais pessoal mas vamos colocar exemplo de série filme cinema Acho enfim que tudo aqui é pessoal né velho é não sim sim é, é, é que música é mais difícil você você definir talvez não a gente pode entrar também em música não tem problema mas tipo definir o que exatamente é mais fácil exemplificar isso com com audiovisual, entendeu? Não só com música. Com, com filme, série, enfim. O que que atrai vocês? Porque vocês lembram de algo que te traz isso? Se é a influência do pai, da mãe, do vizinho, do cachorro, do papagaio, do periquito. Vamos começar com a Flavinha que tá calada. Fala pra mim, Flavinha. Porque, o que que te atrai, além de querer matar as pessoas? <risos> e por quê? Eu
3: não quero matar as pessoas. Eu só gosto de, de conhecer essas mesmo. histórias. Eu nunca matei ninguém, gente. Que horror. Eu sou um doce. <risos> Então, eu ia até, tipo, puxar esse assunto pra mim, porque... É justamente comigo acontece justamente o contrário. Eu, por exemplo, da minha família e de todas as pessoas com quem eu convivo, eu sou a única pessoa que gosta desse tipo de tema, que gosta de, por exemplo, antes de começar a gravação eu tava assistindo o julgamento da Boate Kiss. Então é uma coisa que realmente me interessa e, e não eu não tive nenhuma influência assim para falar nossa, tipo, meu pai era um policial ou sei lá, eu cresci dentro desse meio. Não, eu simplesmente go, gosto assim e eu não sei explicar por que, que eu gosto. A primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada, eu gostei muito e comecei a consumir. Eu, é difícil, assim, pra mim definir, sabe? De falar, nossa, eu tive essa influência, gosto disso por causa disso, porque especificamente nesse assunto, pra mim é uma coisa muito, muito fora da curva.
2: Mas você não consegue falar, por exemplo, o que te atrai nisso? Se é, por exemplo, porra, olha a capacidade humana, olha até onde vai a cabeça de um filho da puta desse. É
3: exatamente isso, exatamente isso. Assim, é, ver o quanto uma pessoa pode ser capaz de de não ser empático, porque tudo isso gera, um, é, gera em torno da falta de empatia, né, da, da questão da crueldade, a questão da frieza, do, de não ter o sentimento e tudo mais, e isso vai soar muito estranho, eu vou ser muito julgada, mas enfim, pra mim é uma coisa muito fascinante, sabe, tipo, como uma pessoa consegue ser tão cruel, Como? porque, cara, assim... Pra mim é... É tentar entender, né? É, porque pra mim é... Eu não consigo fazer mal pra... Gente, tem cinco gatos dentro da minha casa porque eu simplesmente não consegui não dar comida pra eles. Então, como que uma pessoa consegue ser cruel a ponto de, de fazer coisas extremamente cruéis contra a pessoa? Isso pra mim é fascinante, não no sentido que, nossa, que maravilhoso, mas é fascinante no sentido de que eu gostaria muito de entender, de conhecer e de saber por quê, sabe?
0: Isso é legal mesmo. A atração pela mente humana,
2: no caso da Flavinha, é... Desvendar a cabeça do que, ela, até o, o que a gente é capaz, até onde a gente é capaz e tal. Tem uma época que eu pegava, que eu, que eu gostava bastante,
0: eu depois, mas depois eu peguei o cérebro e <risos> falei,
2: Ali. Vamos continuar aqui. Eu ia puxar, Você, começou, você
0: começou a ler isso e assim, você tipo, hum, interessante a visão desses caras aqui e tal.
4: É,
2: eu falei, não, melhor deixa para lá vamos, vamos esquecer aqui. <risos> Seguindo aqui, ela que também tá quietinha, a Marcela. O que que, o que que te atrai numa obra? É, no, no caso da Flavinha, é essa coisa do... Desvendar o ser humano, o que, que te atrai? É, é visual? É uma boa história? É, é... é
5: a sensação Eu gosto muito de filme de suspense, por exemplo. Suspense... Terror psicológico, mais assim. E, e eu acho que é, é, a, é a sensação que, que provoca de você sentir o medo e estar segura ao mesmo tempo. Sabe, você querer experienciar uma situação de medo mesmo, e, e, mas saber que você está segura no conforto do seu lar. Eu, eu, eu não sei, eu, eu assisto muito, e às vezes a gente cai numas merdas de filme, mas eu assisto muito e eu,
2: né? <risos> <risos> mas pra, pra você, nesse caso, o que é a merda de filme? Porque a, a sensação, teoricamente, de é um filme de suspense, a sensação de perigo tá nele também. O que que torna ele um filme bom ou um filme merda? Não se o filme for ruim.
5: Se ele consegue se ele consegue provocar em mim a sensação real de medo e não me fazer parecer, tipo, nossa, mas pra que tanto sangue? Por exemplo, eu não gosto, eu não sou chegada, tipo, no, em filme gore, mas eu gosto muito de terror psicológico, porque vai mexer com com uma sensação de medo que tá meio que até fora do seu controle entendeu não é só você fugir do carinha com a com a faca correndo atrás de você mas provavelmente coisas sobrenaturais ou de ou até de pessoas reais mas que você já assistiram aquele filme como é que é os estranhos isso é os estranhos não é que é tipo um um assassino que entra numa casa tipo e Bota o terror em um casal e mata a galera, e no final do filme, o que deixou, me deixou mais aterrorizada foi que perguntaram pra ela, mas por quê, né? Pra, pra uma das vítimas. E o cara falou, porque a gente pode.
0: Tem um. Tem um filme, tem um filme que ele vai nisso, mas ele acaba entrando numa outra pegada que me aterroriza pra caralho, que é Funny Games, do Renek. Vai tá ver esse filme?
5: Eu, eu, quando a gente tava fazendo coisa de filme, acho que eu dei uma Nossa. olhada, mas não assisti. Nossa!
0: Funny Games é porque, tipo assim, se eu puder responder um pouco já do que me atrai, assim. Deve. Cara, eu sou uma pessoa. Eu sou pessoa muito movida à estética em geral. Estéticas é, que, que são estéticas que elas, elas meio que se difundem ali com a, a proposta narrativa ou a mensagem que a pessoa tá pagando e é uma estética, tá, 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 promovendo. E é uma estética que acaba sendo chamativa de alguma forma. É, ela me, me, me compra, sabe? Por isso que eu gosto tanto de musical, por isso que eu gosto tanto de, de, de filmes mais voltados para um lado formalista, que é o caso do Funny Games. Funny Games é a história. É um filme de um, de um, um diretor contemporâneo, que é o Renek. É um cara, tipo assim. A crise existencial e a depressão existencial em pessoa, nos filmes dele. Que basicamente é uma família que ela chega, tipo assim, numa casa, é, tipo de verão e tal, vamos passar o final de semana. E aí vem dois malucos é, E eles meio que Entram na casa E começam a torturar essa família sabe? É um pai, mãe e um filho, filho e criança Começam a torturar essa família E eles começam a torturar através, tipo assim, como se fossem jogos de criança Sabe? Ah, vamos brincar de esconde-esconde E aí, tipo, se eu achar, eu te dou uma marretada no joelho Estouro o seu joelho Sabe?
4: Estou assim. Só que o jeito,
0: o jeito que o filme, ele é Tipo assim, feito, não é só, tipo esse jogo, assim, ele, ele, ele entra numa camada estética metalinguística que é muito interessante. Tipo assim, no meio do filme, quando essa é, família tem um cachorro e aí a mulher, cadê o cachorro? E aí é, ele fala, tá lá no carro, vai lá pegar ele. E ela vai até o carro e ele olha pra câmera e pisca o olho, assim. E aí quando a mulher chega no carro, ela começa a gritar porque o cachorro tá morto. Aí você fala, tipo, isso foi um erro, sabe? E aí, dado um ponto do filme, quando eles estão torturando a família e fazendo, tipo, um jogo, aí o cara fala assim, é, isso não tá... Por que vocês fazem isso? Porque é divertido. E aí ele fala, isso não é divertido. Aí ele vira pra câmera e fala assim, você tá se divertindo? Que horror. E aí, tipo, e aí, tipo assim, ele meio que mexe muito com essa questão. E ele brinca muito com, tipo, arquétipos já estabelecidos. Tipo, assim... É, por exemplo, a questão de, de MacGuffin, né? Que é aquela que quando uma câmera ela filma um objeto no começo e dá uma importância para aquilo, aquela coisa ela vai ter um payoff no final, sabe? É, eles estão no, no, no começo do filme, antes do, 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 desses caras chegarem, eles estão com. no barco, assim, e eles estão cortando uma coisa no barco e a, a, a mulher grita, a faca cai e foca na faca. Aí no fim do filme, a, a mãe da família está amarrada, sendo levada no barco. E aí, ela tá tentando cortar a corda com a faca. Aí você fala, puta! Aí o payoff. E nisso, o cara e o amigo dele estão conversando sobre cinema. E, so, e, como, e como as pessoas, elas esperam que as coisas aconteçam do jeito que esperam. Aí ele fala assim, ó lá ela tentando cortar a corda. Ele pega a faca e joga no lado.
5: Quebra todas as barreiras, né? Total.
0: <risos> Exatamente. Cara, nossa, isso, isso é um bagulho que é tipo assim, que me deixa muito... Caralho, que... Que, insano, porque você tipo, pega um conceito, é, que já é um conceito, tipo assim, que pode ser potente por si só, só quando você coloca uma barreira estética a mais, que acaba mexendo com a própria estrutura da obra, isso tipo assim, a estrutura mesmo, tipo, a forma da, da obra em si, isso me, me, me chama muito. Tem muito videogame que faz isso que eu gosto pra caramba. Undertale, não sei se vocês conhecem. Sim. Cara, Undertale, tipo assim, você tá enfrentando um chefão e aí do nada o jogo fecha. E esse chefão ele meio que manipula a realidade. Quando você abre o jogo, o seu save foi corrompido e você tá, tipo, no mundo dele agora. E toda vez que você morre, o jogo fecha de novo. Cara, isso, isso me dá uma sensação, tipo assim, que, eu, que aquilo é real, sabe? Em certa medida. E eu gosto muito disso, assim. Ah, eu gosto, principalmente com quando tem assim, dá uma sensação
2: de imersão na história, coisas que não, assim, que nem se for desse Undertale, já me interessou, porque é um bagulho que deve dar uma imersão da hora do caralho. Puta, caraca, tá,
0: cara? Nossa, é fenomenal. Recomendo, sério. Roda em calculadora.
2: Ok, eu vou, vou procurar. E, e, e qualquer coisa que tenha uma história bem contada. Que o, o filme, a obra, não me trata igual idiota, tá ligado? Tipo, furo de roteiro é um bagulho que me incomoda muito. Qualquer <risos> coisa que eu gostei que tem furo de roteiro, eu fico humano. E, porra, não é possível. Personagem que não faz o... o o óbvio só para o filme desenvolver daquele jeito ou para série desenvolver daquele jeito, tá ligado?
5: Ou aqueles flashbacks, né, que são para contar o um negócio. que eu já, eu já entendi que é isso, não precisa fazer um flashback uh. contando <risos> é. Puta, tem vários. Porra.
2: De tratar como idiota total, eu tenho que explicar o final do filme. Tem uma coisa subjetiva ali e aí ele tem que colocar uma cena a mais só para explicar o que Ai, você ó, já Esse entendeu.
0: serial killer teve uma mente corrompida é. Porque ele sofreu um trauma de infância.
1: Isso quer dizer que o Johnny <risos> também não gosta do Nolan, Zorzal. Cara, Nossa. eu assisti,
2: eu, eu, eu não sou Tristela. muito desse bagulho de diretor. A parte técnica, então, tipo, você fala, puta, tá, eu nem sei, eu nem lembro quais
0: são os filmes do novo então, né? A Origem Interestelar, é. O Tenet que saiu agora. Interestelar eu não assisti, a, or a não, origem. Vê não, vê não.
2: Tudo que ele precisa explicar no fim. Ver a chegada, a chegada é o Interestelar que deu certo. A Origem é um que eu gosto. É um que eu acho bacana, porque conseguiu me prender. E, tipo assim, tudo que me gera curiosidade ou me faz. Ficar pensando. Do, porque assim, eu sou, a, a, Val, a Val assiste o filme comigo. E é o filme série, ela fica puta, porque eu fico criando teoria. Se o negócio é bem feito, se me prende, eu começo a criar teoria, eu começo a pensar. Tipo, tudo que me faz quebrar a cabeça, tá ligado? Puta, mas por que, que isso aconteceu? Não, mas aquilo deve ter relação com aquilo, não sei o que, Eu fico viajando nos negócios, né? Então, isso, isso me prende também. A, a origem foi um filme que eu ficava, porra, mas. Ah, mas. Né, essa, a,
0: a, a discussão do final. Cara, ó, mas a origem, ele explica tudo. Cinco vezes por minuto.
2: Ah, não, mas não tem eu. Tem teoria pô, não, pra não, ser Não, feita, não, é, não, é, não, é, não, é não, não, não. É a definição não, mas, de não, tratar como idiota. Nesse caso, nesse caso não de, de criar a teoria da origem, mas o filme me prendeu. Aí, não, eu, provavelmente, eu sei, pela, pela estética e tal, não sei o quê. Mas a história me prendeu, tá ligado? E aí, enfim. É, mas o filme, mas o filme é que vai
5: te trazendo, vai te fazendo pensar em várias teorias e vai te quebrando as teorias, sabe? Isso é legal também. Sim, a isso é
2: legal, eu gosto de ver. fazer isso. Que faz, que faz, que você pensa, puta, o... se eu fosse eu no lugar do personagem, eu faria isso. Aí o personagem faz e dá merda. Você fala, ih, caralho, daria merda do meu lado, tá
5: Exato. Não, exato. É, não é isso, então.
0: <risos> ih, morri! É, esses dias eu vi um filme que, tipo assim, que... Porra, ele é um filme novo que saiu, é, tá na HBO, só não engano, que é O Maligno que tipo assim, o filme ele começa ele parece que é um filme que ele foi feito nos anos 80 sabe, tua, toda tua vibe dele assim, aquele trash é, meio doido nos anos 80 e aí tipo assim, eu fui vendo o filme tipo e aí no começo eu tava tipo, tá que, ok, não tá me comprando tanto, mas quando o filme vai engatando nessa onda, tipo assim porque os personagens, por mais que tenha essa, essa carga estética nos anos 80, eles não são tão idiotas fraga, e aí você vai tipo acompanhando o processo deles ali tentando fazer os bagulho e quando o negócio vai revelando, você fala, não quero que esse filme acabe nunca. <risos> e eu acho isso muito legal, assim. Também. E, e, às vezes, e às vezes
2: não só pensar, tipo assim, o filme não precisa ter, que foi, foi o que eu quis dizer no caso da Origem, que me prende e me faz pensar, mas não porque ele tem um mistério, porque ele deixa de explicar alguma coisa. Mas você, eu, eu, a, o filme que me faz pensar pra onde aquilo vai. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Um dos últimos filmes que a gente assistiu, isso faz um tempo já, foi aquele O Diabo de Cada Dia, da Netflix. Que tem o Tom Holland e o Tom Holland, o, é, o Tom Holland e o, o e outro menino lá. O filme ele não tem um mistério em si. Ele tem uma série de acontecimentos. Só que chega num certo ponto que você começa a pensar: mano, aonde vai dar essa merda? Porque tem isso acontecendo aqui. Aquilo acontecendo ali, ele não precisa explicar nada Só vai acontecendo Você fala, tá acontecendo isso aqui, aquilo ali e aquilo outro Em algum momento, uma dessas histórias vai se chocar Que merda que vai dar E aí eu fico lá, tipo, não, agora eu quero saber o que vai acontecer nessa porra Vou ficar curiosão aqui, tá ligado? Eu quero saber pra onde vai É bom, filme É Bom talvez seja uma palavra muito forte pra esse
1: filme Dá pra assistir é, é um filme. Ah, eu gosto, eu gostei. Eu gostei. É um filme. Ah, a
2: gente gostou ah, também, gostou? A gente gostou, gostou, é, gostou. Okay. Ó, gostou. Okay. Passar o tempo, passar o tempo, isso, passar o tempo. E eu esperava um final diferente. Tipo, não é um negócio maravilhoso, não sei o quê. Mas aconteceu diferente do que eu esperava. Eu saí com aquela sensação de, tipo, porra, que legal.
5: Gostei, tá aí. É porque o, Bom, o nome do filme já diz tudo, né? O nome do filme é o diabo de cada dia, né? não é isso? Não é. E acabou, é. Tá, ele tá dizendo, não precisa acontecer grandes coisas. O negócio é que a merda tá aí todo dia e vai acontecer todo dia e a vida é essa,
0: ponto. Cara, e é, é, eu acho isso legal, assim, tem um filme que, que, eu, que eu vi no cinema, que chama Patterson, tem tá até o Adam Driver, que ele... Cara, é um filme que eu fui ver achando que ia ser um drama absurdo, triste e tal... O filme é uma semana na vida de um motorista de ônibus. Não acontece nada. E é lindo esse filme. <risos> e é lindo! O filme Isso é não faz nenhum caralho. sentido. Cara, o filme é tipo assim, é uma, ele acorda, ele é um cara que ele é motorista de ônibus e ele, é, ele, é, ele escreve poesia no caderninho. É, e o filme é uma semana na vida dele, assim. É tipo a rotina dele, só que tipo assim... E não tem um conflito, o filme não tem conflito, sabe?
1: Isso não faz sentido nenhum, Zordza! Calma,
0: calma, calma. Mas é legal porque o filme, ele, ele meio que ele vai pintando que vai ter um conflito várias vezes. Só que o conflito nunca chega, sabe? E é um filme que você acaba, e você vai vendo, e quando você, tipo, você fala, que, que porra eu tô assistindo? Aí chega no final, você fala, nossa, a vida é legal, né? Coração quentinho, <risos> coração quentinho, coração quentinho, fraga. É uma jornada muito tranquila, mas e o jeito que ela é feita funciona. E eu acho que, que, que entra um pouco no que eu falei antes, que tipo assim, eu gosto de vários tipos de cinema, vários tipos de, de mídia em geral e eu vou tender a gostar se ela cumprir a proposta dela, independente de qual seja. É, eu tento sempre com, com a mente um pouco aberta, porque eu vou assistir. Eu posso acabar achando uma merda, mas.
2: É, depende, depende da obra. Nem sempre eu vou com a mente aberta, depende bem da obra. Mas, seguindo aqui, antes de passar pra Lili é, eu falei que eu gosto de histórias bem contadas, a não ser que seja uma comédia ou uma ação muito bem coreografada. Nada de vilões e que você vê que <risos> John é um bagulho John, tem... John Wick é maravilhoso. Eu adoro John Wick, velho. Eu
0: pra acho que bom pra caralho.
2: Porque é uma ação muito bem coreografada, muito, pé no, entre muitas aspas, pé no chão. Pé ele sabe, bem, ele bem.
0: sabe o que ele é. Ele, ele cria uma desculpa ridícula pra descer a porrada. Sim, pra, é ser, só pra só descer
2: a porrada. Isso. É. E é só isso. Sim, sim. E ele não tenta ser o exagerado, tipo, fazer o John Wick ou, ou, o super-herói, tá ligado? Não, o cara tá se fudendo no meio da porrada
0: e é isso que é, você vai na, ver. Na, mal ou menos, né, né John? O cara mata três pessoas com um lápis. Ok.
2: Mas não, ele não tenta voar com o um carro de cima de um prédio e enfiar Maravilhoso nada, também,
0: não. maravilhoso também.
4: <risos> não, tu tem limite, velho, mas vamos lá. Algumas é
2: incrível. Alguns, alguns. Aline, por favor, o que você gosta por quê?
4: Olha, é, eu, eu tendo a gostar de histórias que priorizem mais o personagem do que a estética. Lógico que se a estética for bonita, né, ganho de todos os lados, mas, por exemplo, e eu acho que o musical, pelo menos no Pro Shoot, tudo bem, tem aquela coisa bonita, o palco bondando e tal, mas o principal é a performance dos atores. Eu sempre vou, vou acabar gostando mais dessa jornada do personagem, sabe? Uhum. Dele saindo daquele. de da onde ele estava no começo e no que ele se transformou no final. E aí, falando de musicais. Eu gosto de musicais, eu acho que porque eles conseguem contar uma história muito. Assim, um bom, um bom ponto da história Principalmente sobre os personagens Com uma música Existe uma coisa em musical chamada I Want Song Que é a música onde o protagonista Ele conta exatamente aquilo que ele quer Quando tá num musical Não parece puxado Porque se o protagonista ficar três minutos Num filme comum Explicando o que ele quer Vai ficar meio estranho
0: É uma estética que comporta isso
4: Sim, no musical não e, e você entende muito rápido. Olha, a, o fulano é assim, ele gosta de decidir disso. Eu vou falar de, um, de uma animação, A Pequena Sereia, por exemplo.
1: A Pequena Sereia. Nossa, <risos> é, é muito maravilhoso. <risos>
4: e tem muita gente que assistiu o filme, e aí eu falo que assistiu o filme errado, porque fala que a Ariel, na verdade, ela, quer, ela foi pro, pra terra, ela veio pra terra atrás do Eric. E isso não é verdade. I Want Song tá? isso, é erro
2: de tra... isso é erro de dublagem. Não, isso é erro de
4: não. De não. Mesmo na dublagem, não. Sabe por quê? Quando você escuta a I Want Song dela, e sim, as music... os musicais da Disney, as animações da Disney, são todos musicais, porque eles foram inspirados por... pelos musicais da Broadway, foram compostos por pessoas que trabalhavam na Broadway, e inclusive no documentário sobre o Howard Ashman, que tem na... no Disney Plus, ele fala isso, é, na I Want Song dela, parte do seu mundo, em momento nenhum ela fala de amor romântico. Ela passa a música inteira falando o quanto ela quer vir para a superfície, o, o quanto ela. o que ela daria para se tornar humana, e ela faria qualquer coisa para se tornar humana. E aí falam: ah, mas ela, ela perdeu a voz. Pra se tornar, para ir atrás, né? Do, do Eric. Não, gente, ela perdeu a voz pra se tornar humana. E ela não se importava com isso. A primeira vez que a gente vê a, a Ariel, ela tá caçando bugiganga de humano. E ela esqueceu Sim. que ela tem o um recital. Então, assim, ela não dá a menor importância pra cantar. Ela só tem uma voz bonita porque ela é uma sereia. É interessante você ver esse tipo de coisa, sabe?
2: A sabe ela que perdeu uma carreira nos palcos para ir trabalhar no escritório. <risos> no
4: maior, <risos> é. E música, e, assim,
5: e música é emoção, né? A música ela ela é muito mais passional. Ela consegue contar de um, que uma, de uma forma a história de uma forma que ela vai mexer mais com as pessoas. Todo mundo é todo mundo gosta de música.
4: Tanto que a ideia Do musical é essa Quando a emoção Ela, ela não é o, Ela é muito grande para você pôr em palavras Você canta Quando transcende isso Você dança
0: Gente, a história é boa e é música Como vocês não gostam disso?
4: Pois é, também não entendo <risos> Igual, eu fui assistir Tique Tique Bom
0: Eu não ouvi ainda
4: Ai, assiste, você, você vai pirar, sério
0: é, é, é dirigido pelo Lima no Miranda, tem que assistir Sim, essa coisa.
4: Sim, é maravilhoso, é maravilhoso. E assim, eu chorei o filme inteiro e aí você só a gente no fundo tipo fungando também uma coisa que eu acho que eu acho interessante são essas referências sabe que dá pra você fazer muito com música por exemplo tem um musical que vai virar filme daqui a um tempo chamado wicked tem uma tem uma música chamada what is this feeling onde as duas protagonistas ficam brigando uma com a outra Fica tan tan tan, 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 tan. Tá. Depois, uma delas vai entregar um chapéu pra outra e toca isso no fundo. É motif. Sabe, assim, você sabe que as intenções dela não são boas.
0: É, isso, isso é legal, porque, tipo assim, é... Isso é muito usado em musical, mas em obras em geral, que é o um motif, né? Que é tipo assim, você estabelece um, um elemento que se repete. E quando esse elemento. E você gera esse elemento de associação de algum sentimento, alguma ação, ou algum personagem. É associação igual a você. Já está tá sendo. criada, né? Já tá criada. É, é igual, por exemplo, você vai ver, tipo. Sei lá, um Vingadores. E aí, ocorreu uma tragédia insana que, tipo, não mostrou quem fez. Mas tá tocando o tema do Thanos. Você já reconhece porque toda vez que ele aparece toca esse tema. Você sabe que foi o Thanos que fez aquilo, tá ligado? Tubarão.
4: o, é o Darth, Vader. Tubarão, tubarão, Darth Vader. Tubarão, Darth Vader, Darth Vader. O, ele mal aparece no filme. O Spielberg, ele conseguia fazer você saber se o tubarão tava perto ou não. Música. Pelo som, é. Então,
0: então, 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 então,
1: eu brinco de tubarão na piscina com meu filho e eu faço também a, a trilha sonora. A
0: brincadeira fica <risos> pois muito é. mais legal assim. O, 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 rei, o, rei do, o rei dos motifs, cara, que é tipo, é, pra mim é o um bagulho com mais motivo que existe e são melhor bem usado é Hamilton. Sim! Nossa, sim. tem tantos, cara. Tipo assim, ele, ele cria associações desde o começo do musical e as associações, sim. elas vão voltando de um palavras. milhão de jeitos diferentes. Sabe? Ele
4: usa palavras pra fazer isso.
0: Nossa, é muito bom. É Shot! Na hora que.
4: Shot ele usa de todas as maneiras possíveis. É,
0: é, uma, é uma aula de, de escrita narrativa, assim, tipo. O Julian Catino, que
2: tinha mandado que se a pessoa gosta de Monty Python já é gente boa, concordo com você, adoro Monty Python. É, ele perguntou pra você, Aline, aproveitando que você tava dando os seus exemplos, falando em musicais, se você gostou de
0: Sweeney Todd.
4: Do filme? Ai, desculpa. O cachorro não O gostou. cachorro
0: achou O cachorro, um cachorro não menos. gosta, não. O cachorro acha que o Johnny Depp... <risos> virar também, não. torta.
4: Eu gostei bastante. Eu, eu acho que, assim, é um filme perfeito pro Tim Burton ter dirigido, mas eu acho que... Talvez um elenco que soubesse cantar um pouco melhor seria melhor? Assim como
1: <risos> como, como Lemis? Não adianta, Aline. O Tim Burton sabe trabalhar com sete pessoas. Verdade. São com essas pessoas que ele vai fazer qualquer filme. Verdade. Pode ser musical, animação,
0: terror, qualquer olha coisa. Olha só, olha só, eu posso falar uma eu coisa, sou. eu posso falar uma coisa não muito popular. Deve eu não acho o Tim Burton tudo isso. Olha aí, vai arrumar treta com a Aline agora.
4: Como assim? Por quê? Porque
0: desde, desde que ele fez a noiva cadáver, acho que até um pouco antes ele se tornou uma paródia de si mesmo.
1: É, eu tenho. Caralho, eu tenho me vejo concordar. obrigado a
0: concordar, hein?
4: Eu tenho concordado.
0: Eu adoro o Tim Burton.
4: Mas é, ele é uma de Sem mesmo. falar que ele
0: que ele é meio racista.
4: É, todos os personagens palca, que trabalham dele. com ele são Não,
0: ele literalmente já falou que ele não chama pessoas negras para fazer o filme dele porque não combina com a estética. Nossa. OK, isso é isso é um pouco complicado.
4: Isso é bem isso é bem complicado, eu diria. Tipo assim. <risos> eu não tinha visto sobre isso.
1: Ô, o Johnny, se você me dá a, a, a permissão, isso inclusive linka com, com, com um pedaço da nossa pauta, que a gente acabou de falar agora da história do Tim Burton, e tem aqui uma coisa que a gente levantou, se os nossos gostos por filmes, música e arte no geral, podem ser influenciados pela história do seu criador. Com certeza. O Zorzal acabou de falar agora do fato do, do Tim Burton ser um cara meio racista, a gente tem outros exemplos famosos que também vão por esse lado, a gente... Não sei, vocês conseguem separar a obra do criador, isso funciona bem ou
0: você releva? É difícil. Depende. Depende, depende porque é o seguinte: é, depende do, do de como você analisa, como aquela obra pode ter influenciado várias coisas. Por exemplo, Harry Potter. Eu ia falar
4: disso.
0: Esse é um grande problema. A J.K. é uma transfóbica do caralho. Sim. E, e tipo assim, ela, ela é uma transfóbica fodida e tal, mas ok, Harry Potter moveu uma geração inteira a gostar de ler. E isso não pode ser desrelevado ao mesmo tempo. Lovecraft, ele era basicamente nazista. Total. Mas ele criou ele criou um gênero de terror inteiro que, é, que influencia a cultura pop até hoje. Então tipo assim... É, você não pode tirar a relevância cultural que uma obra pode ter impactada mas ao mesmo tempo você não precisa passar pano pro autor dessa obra quando você analisa sua relevância
2: é, eu, 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 consigo, eu, eu consigo separar porque assim, apesar, que, apesar de ter o autor da obra ali eu acho que a obra. Eu acho que dá pra separar bem as coisas. Não é só ele, a obra não, não é de uma mão só, apesar de ter o grande
0: nome por trás daquilo. Existe todo um trabalho em um grupo em cima e Ô, Johnny, você tá lendo. Véi, você já leu Lovecraft? Não. Cara, cê, no, meio do, no meio do terror cósmico que você tá curtindo, olha só uma menção ultra-racista. Tá
2: lá, tá lá.
0: Ah, tipo, não não só, é subir tá aí
2: Tá lá na sua cara. Mas aí a, aí a obra vai me incomodar, entendeu? Se tiver esse tipo de coisa, a obra vai me incomodar. Mas é, se é a justo. obra não incomoda é e, justo. particularmente, o autor é babaca, eu vou gostar da obra, não do autor, entendeu? Por isso que eu falo que eu nunca me apeguei a esse de é justo. É justo, é
0: justo.
4: Por exemplo, o Walt Disney. Gente, o cara, é, ele, 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 ele teria apertado... Ele teria votado no Trump fácil se ele fosse vivo quando o Trump se cara, candidatou.
0: se você, tipo assim, Sabe? se você for separar 100%, é, se você for tipo 100% boicotar todo o autor que é filha da puta, Isso. você fudeu, não vai né? ver mais nenhum filme.
2: É porque aí você vai boicotar o, o autor, aí vai ter o ator que também é babaca, aí você vai boicotar o ator, aí você vai boicotar o cara que fez a trilha sonora, o cara que fez a filmagem, o... porra, você o fudeu. se cada obra você for boicotar alguém, você tá
0: você Mas se a gente nada, Se véio.
1: a gente for entrar nessa pira, você vai começar sabe cotar o cara que leva o café no
0: set. Tipo,
4: aí já é, era,
0: bicho. Não, mas olha só, mas não dá pra, tipo assim, ao mesmo tempo, não dá pra, tipo...
4: Não, gente, mas... Fingir que não aconteceu. É, é não, não,
0: eu
5: acho que a questão é essa, é você não fingir que não aconteceu, sabe? Eu tava no, no outro programa, eu comentei que eu leio aí uma, uma trilogia de... Uma série de livros aí, que ah. também teve toda uma polêmica com relação à autora, porque ela... Porque ela tem esse negócio de não ter representatividade, de ser um pouco é, trans, de ter a ideia de ser transfóbica, de romantizar relacionamento abusivo, mas é foda, porque eu leio e eu gosto do que eu tô lendo. Apesar de saber e ter toda uma carga aí feminista em cima, de que não tá ok. Mas eu, 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 não, eu não sei como eu. não sei ainda.
0: Mas, mas agora, isso. Parando, agora parando pra pensar, Marcela, porque tipo assim, esse livro, ele é. Tudo que você vai ver vai te influenciar, de uma certa forma e você é uma pessoa já adulta com um senso de, de ética já muito bem solidificado. Se uma adolescente ler esse livro, ela pode ter uma impressão meio louca Sim, das coisas,
5: sim, sim. É a forma sabe? que influencia pra cada, pra cada geração, pra cada pessoa, certo? Eu consigo, eu, eu consigo ler com um senso
4: crítico de falar, não, isso aqui tá errado. Eu tava pensando... Porque assim, é, eu não sei se vocês viram aquele seriado... É... Shadow and Bone da Netflix? Sim, não. Não? Mas então, lá tem um personagem que é o Darkling. E esse personagem, ele é interpretado pelo Ben Barnes. Uma coisa que eu percebi é que as mulheres 30 a mais, tipo... Todas meio que passam um pano pra ele na história, sabe? E ele é o vilão da história. Mas as mulheres... Agora, as meninas mais novas... Que tiveram outras referências E que não passaram pela adolescência Achando que o Edward, por exemplo que Ficava vendo a menina dormindo sozinha no quarto O máximo do romantismo Não romantizam esse tipo de personagem, sabe? É tipo, sai daqui, seu escroto E isso eu, achei, eu, eu acho que a geração também Muda bastante o olhar que a gente tem Sobre determinadas obras e aí que tá o
5: conflito, será que a minha geração então relativiza mais? Eu
4: acho Eu acho que sim. Eu
2: acho que sim porque a gente vem de um outro contexto, sabe? A gente vem de um contexto onde certas coisas eram normais, eram aceitáveis, a gente uhum. passava pano pra muita coisa e hoje a coisa é diferente. Então. É mais fácil pra gente relevar.
4: O Edward e o Jacob eram o auge do romantismo. O Edward invadia o quarto da menina com mais de 100 anos, quase Poli 200
0: Polícia, anos. polícia nele. Pois polícia é, total. é.
4: E o Jacob obrigou a bela a dar um beijo nele. Tipo, me beijo ou vou me matar.
0: Isso é muito errado, véio. bicho. Em Sabe? tantos caralho, níveis. Caralho, caralho, e as meninas se em e não, tem em te e não tem muito não tempo. Não tem muito tempo Não tem, não
4: tem, não tem. O primeiro filme acho que é de 2009. E eu acho que as meninas que cresceram depois disso, que eram crianças e viraram adolescente depois disso, são completamente diferentes. Sabe uma coisa que eu percebo? Gente, isso até no caixa do supermercado. Eu vou com meu marido no supermercado e às vezes eu tô distraída no celular e ele tá com um cartão. Se é uma menina mais nova e ela vê que o nome do cartão é o meu, ela quer falar comigo. Ela, tipo, Ela, tipo, finge que ele não existe. Senhora, quer sacola? Senhora, débito ou crédito? Ah,
1: sei, sei, sei.
4: Se é uma mulher mais ou menos da minha idade ou um pouco mais velha, não. Quem tá ali na frente falando, ela responde. Entendeu? E isso eu acho muito surreal, assim. Muda pra caramba.
1: Bom, ainda bem que as gerações
2: mais novas estão melhores, né? Com certeza. Sim, nesse ponto, com certeza. Aí o Julio mandou aqui, tem muita coisa que a gente precisa analisar. O problema é tomar como exemplo, realmente, é... A nossa geração vem de uma geração de passapano, hoje em dia as coisas mudaram, mas a gente não pode levar aquilo como exemplo de. Vida. É, tipo assim, o, é,
0: o problema é que o tudo inf acaba influenciando, principalmente quando você é mais novo. E, e existe um problema, tipo assim, a geração nova, sabe? A grande, a grande base, uma boa parte da base bolsonarista hoje é moleque de 17, 18, 19 anos que vive em forchan, O que é muito sinistro. Então, tipo assim, é, Ao mesmo tempo você tem uma juventude que tá, tipo, com um social awakening, tipo assim mais aforado, graças a Deus, você tem uma boa parte de uma contra-resposta, de uma, de uma apropriação da extrema-direita de uma juventude que tá, tipo assim, sendo totalmente tipo, louca, sabe? School shooting. E isso, você tem muita influência em diversos tipos de mídia, Tipo assim, cara, por exemplo, eu achei o filme do Coringa extremamente problemático. <risos> Porra, total. Não, não, não é um herói. Não é, é, é um anti-herói. É. Cara, ele romantiza. Tipo assim, beleza, você pode... E você pode não tipo assim, entender o processo de uma desconstrução de, um, de uma pessoa que foi mais dela na sociedade. Taxi Driver faz isso. Só que esse Taxi Driver trata. Esqueci o nome do personagem? Do Alpatino? Do De Niro, perdão? Opa! Como um sociopata. Ele trata o personagem do De Niro como um sociopata. O Coringa justifica as ações do personagem dele no filme, falando que, como ele sofreu o cortadinho da sociedade, é justificável ele matar a gente. Isso é tipo uma mensagem que, não à toa, os fóruns de Incel e de galera meio alt-right do chan adoraram esse filme. Por qual motivo será? Passaram a usar como símbolo, inclusive. Exatamente.
1: É muito problemático.
5: Quando a análise devia Mas ser sim, outra, que... né? A análise devia ser outra. É, o não, problema a, a da saúde de mental... É, também, exato.
0: Porque a análise tá certa. O filme glorifica isso. E as pessoas que precisam se identificar com isso acabam se identificando.
2: Agora vamos, vamos seguir aqui então, o Faltou
0: Escobar falar as coisas que ele gosta e
2: por que gosta, o que, que atrai ele numa obra. A gente tá falando de filme, série aqui. O é, que te atrai que... Fala de música, te prende
1: Não, não, cara, eu acho que eu não vou nem falar de uma coisa específica assim Eu tô aqui pensando enquanto todos vocês estavam falando E eu acho que o que faz a gente Gostar de alguma coisa ou não É basicamente o que aquilo faz a gente Sentir ou se aquilo faz a gente Refletir de alguma forma Então tem vários exemplos De coisas que a gente assiste E os melhores, as melhores filmes que a gente assiste, na verdade São aqueles que depois que termina Eu e a Marcela ficamos discutindo sobre, ou que a gente vai pesquisar mais, porque você quer mais informação, eu acho que o que gera curiosidade, o que gera conexão, na verdade, é a capacidade de você sentir alguma coisa, ou de te pegar pensando naquilo, tentando desdobrar mais aquele assunto de outras formas, e eu acho que isso serve pra tudo, seja pra filmes, ou pra livros, ou pra música, eu acho que é meio que um consenso, no geral, das coisas que são mais agradáveis. O resto é subjetividade, é o que agrada mais um ou outro, baseado na sua experiência pessoal E no que você achar mais legal ou não Mas no fim das contas Eu acho que tudo se resume a isso
5: É, é tipo é o filme Mother que a gente assistiu, não é?
1: O que, desculpa? O
5: Mother que Mother, bom porque filme Um monte de gente falou Meteu o pau Eu gosto, porque... eu gosto. E a gente curtiu Eu a gente gosto gostou, A gente ficou discutindo Várias disso. Várias teorias E várias coisas
4: É
1: eu gosto da subversão, de, do, do subtexto não ser o subtexto, o subtexto tá na sua cara e o que tá na sua cara é que é o subtexto, é, ele é. inverte um pouco essa
0: expectativa e eu gosto disso. O Mother, ele, pra mim, foi, foi, sei lá, achei meio pretensioso, assim, tipo, é uma alegoria bíblica e só Total. isso, é só isso, e você entende isso, o que, é que você tem meu me mas ele não discute
1: A alegoria não é subtexto, a alegoria é contexto Eu acho que essa subversão é interessante
0: Então, mas ele não discute nada ele É só uma alegoria bíblica e ponto final É, essa é basicamente a história da Bíblia Então, mas aí tipo, sei lá, enfim Discussões aí se deixar, eu fico, eu fico o dia inteiro. Mas vamos, vamos aproveitar o gancho, então. teve essa dualidade de ponto de, de,
2: de vista. Eu quero que cada um me dê, pode ser mais de um exemplo, mas coisa rápida pra gente poder fechar. Do que todo mundo odeia ou reclama, não gosta, mas você gosta. Flavinha,
3: Dexter. por favor. <risos> Dexter, sem dúvida. Eu
2: tenho um... Mas Dexter não é uma coisa que todo mundo... Que, que, que é gosta, gosta, gosta. muita
0: gente que gosta. Tanto que é, trouxeram é do lá.
2: túmulo. Na época que não era lançado, porra, a galera só mas de Dexter, Mas quando
3: né? veio aquele final, que eu reconheço que foi um final patético, mas que eu já eu sabia no fundo do meu coração que eles não iam deixar daquele jeito, é, foi altamente criticado e foi tipo Lost, sabe? Que todo mundo passou a odiar porque, meu Deus do céu, que bosta e que não sei o que. Eu gosto do final de Lost. E eu defendo Dexter até o final, porque eu tenho um apego muito grande pelo personagem e, e porra, o New Blood tá... Do caralho, <risos> e eu espero que continue muito, porque o Dexter é maravilhoso.
2: O final da obra tem um, tem um.
0: Tem uma capacidade
2: de acabar com a obra inteira, né? Game of
0: Thrones. Eu, Toss, depende, é, depende, depende. Eu não acho que acaba com a obra inteira, cara. Tipo assim, as primeiras cinco temporadas de Game of Thrones ainda foram maravilhosas.
4: Ah, eu não ah. sei. Eu fiquei. Tão decepcionada quando eu terminei de assistir Só aquelas asas De dragão atrás da Dynamise Aquilo não, que é muito brega o final,
0: o final é uma merda As últimas duas temporadas são uma merda absurda Só que isso não muda o fato que eu fiquei super empolgada Quando eu vi as temporadas anteriores
4: isso é verdade. Mas assim, não, eu fiquei empolgada até pra ver a última Mesmo a sexta já tendo sido duvidosa ah, eu, a,
2: eu, eu, acho, eu acho que a última temporada é ruim Antes dela A, a, sétima, a, a, sétima, a, também, é a sétima também, também. Não, eu gosto a da sétima. Sétima. não Eu gosto da sétima Eu gosto da sétima
4: então,
0: é. a última temporada O que eu não,
4: o que eu não gostei no final foi o Jones Ai gente, ó, spoiler, tá, a série já acabou faz tempo, mas ninguém esgaste. liga
0: mais para Game of Thrones,
4: pode dar spoiler. <risos> o o Jones Targaryen não serviu para bosta nenhuma. Sabe, o. o bran Gente! O brano no, no trono de ferro. É. O cara fala que não pode ser Lorde de nada, e aí do nada. Eu, eu, eu ainda acho eu ainda de que de é trollagem,
0: só. Eu ainda acho que é trollagem. Os caras vão lançar. Os caras vão lançar. Nada fez sentido. Os caras vão lançar uma temporada extra, tipo, Brotherhood, sabe?
4: Vão não!
2: Vamos seguir, porque senão a gente vai fazer um episódio <risos> só sobre finais merdas, que tem muita coisa pra falar. Ali!
4: Yeah. O que, que todo mundo. O que que? Ninguém gosta, mas você gosta. Olha, eu não sei se ninguém gosta. Quer dizer, pouca gente gosta, porque pouca gente conhece Crazy Ex-Girlfriend.
0: Bom pra caralho, nossa.
4: Ai, ai, sou. Vamos ser amigo, por favor.
0: Não, <risos> mas, velho, quem vê que Chris X Girlfriend gosta. Tipo, eu não, é sério, mesmo pessoas que não são muito chegadas a musicais, eu falo, com Chris X Girlfriend, ela vai gostar. É meio vai, tira e queda, vai, assim. Porque a bagulho vai. é muito bom, velho.
4: O cérebro da, dois da Rachel Eles são
2: gêmeos Bloom... separados por, por, por eras e por família.
4: Nossa, o, o cérebro é da bem. Rachel Bloom é, tipo, eu não sei... Nossa, a é incrível. Que acontece... Demais, 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 demais. Então, é, é isso. Acho que como as pessoas não conhecem tanto, então não, não tem tanto hype. Mas a gente tá na Netflix, vá lá, assiste É muito bom. Ve, vejam as Boa.
0: músicas. Da, vejam as músicas da Rachel Bloom fora da série também, que são tipo, lá. Ela a Rachel Bloom, pra quem não conhece, ela é uma comediante musical. Ela faz tipo, comédia através de música e, e são muito engraçadas, cara. Ela tem um humor, humor muito ácido, assim, e é muito bom.
2: Nossa. Seguindo aqui, Escobar, o que todo mundo gosta, o que todo mundo não gosta, e você gosta, o que você gosta, que ninguém gosta,
1: etc. Eu não sei se todo mundo odeia, não sei se chegar a esse ponto, mas eu tenho gostos peculiares. E aí, agora eu vou falar de música um pouco pra dar uma mudada aqui no, no rumo da prosa. Eu gosto de algumas coisas que eu sei que, pelo menos que eu conheça, só eu gosto. Eu gosto muito de grupos vocais, a capela, por exemplo, então eu consumo Opa, muita coisa... Nesse sentido. Muita coisa, muita coisa. Ô,
0: ô Escobar, você já, já ouviu uma banda chamada Van Canto? Já. Eu realmente consumo
1: muita coisa nisso. eu vi, É muito tipo, bom, cara. Eu vi é, reality shows de campeonato de banda vocal, tá ligado? Tipo, nesse nível, assim. Eu gosto muito. Eu vejo vídeos de pessoas reagindo a clipes de bandas a capela. Tipo, eu tô nesse nível. E dando um passo ainda mais à frente... De bandas a capela Eu gosto muito de barbershop quartet E eu vejo tipo, cara Vídeo do campeonato mundial De barbershop, uns negócios assim De outro mundo, é, é uma característica Bem específica, bem particular minha Não é que ninguém odeia porque as pessoas, de modo geral, nem conhecem. Mas são coisas que eu gosto muito e são bem características minhas. Escobar, por que você não entra no barbershop? Ah, cara, é porque eu não conheço mais três caras que cantem. Senão, já tinha feito esse negócio, viu?
2: <risos> Johnny, eu e princesa. É, tropa. É. Maravilhoso. Zorzal, meu querido. Zorzal, não, não, perdão. Vou puxar pra Marcela antes pra gente já fechar com o Zorzal. Marcela. Eu vou
5: falar de alguma coisa, na verdade, que eu não gosto e que todo mundo gosta. Eu odeio. O Senhor dos Anéis. Me julguem. Como assim? Ixi, e vai rolar
0: divórcio. Quase derrubei da chamada eu agora se eu não me tipo de... gente, gente, odeio. Senhor dos Anéis é, é legalzinho, as... vai. É, é legal.
4: Oh. É chato. Retiro, retiro, o meu convite de amizade, gente. <risos> É legalzinho,
0: gente. Cara, você tem obras muito mais interessantes. Senhor dos Anéis é tão dual ali. É tão tipo os caras ficam andando três filmes jogam jogam ali e acabou É chato, é, é, é isso.
5: Que... É, 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 é andando gente. e descrevendo a folha e a montanha e a planície e o tropeção. Chato. Eu, eu tentei ler o livro. Eu tentei ver é o filme. Eu vi os filmes e eu odeio. Com
0: gente, todas porque, as porque, porque consumir Senhor dos Anéis. No, 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 que ler Senhor dos Anéis se a gente tem dúvida? Ah, é não, é interessante. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
4: Duna tem, vai ter mais a ver com Star Wars do que com os
0: dos Anéis. Senhor dos Anéis tem mais a ver com Star Wars do que Duna. Duna tá outra, é outra parada.
2: Ah, tá viraram Inception de quem é o que aqui? Vamos lá. É, sim, são tudo doente mente. <risos> Bom, eu, eu, um negócio que eu gosto que todo mundo fala, credo, que horror é o filme antigo da Tartarugas Ninja, velho. Bom pra caralho. <risos> é <uma clavinha. risos> Provavelmente pela nostalgia, é eu muito meme até hoje, é acho maravilhoso. muito meme.
5: Mas você gosta de pão com maionese achocolatado, então... É, é... mano, você não Pensava. tem padrão. É
2: verdade. é verdade. É, eu não sou normal. <risos> eu, 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 eu fico, eu,
0: fico eu, eu olho pra isso, eu falo, que nojo, mas eu fico, será? Tipo, será?
2: <risos> tenta, tenta que você não vai se arrepender, tenta. E Zorzal pra fechar, é, emenda aí o que...
0: Você gosta que todo mundo. ouve eu, eu, te, eu tenho umas opiniões. Eu tenho umas opiniões meio insanas do público geral. Por exemplo, eu acho o filme do Death Note da Netflix muito melhor que o Anime.
4: Olha, tá, nossa!
0: Você já viu o filme, Aline? Já, já, não, não,
4: mas o filme da
0: Netflix do japonês. O da Netflix. Vamos, não, não, não. Vamos, vamos ver, ver se da você da vai Netflix, virar amigo da de
1: novo ou se essa amizade morreu agora.
4: Não, olha só. Não. Ele falou Malchar do e de Death Note. Como assim? Não, é
0: porque, é porque cara, Death Note é, é a história de um moleque reacionário que tem um senso de justiça que acha que é melhor que todo mundo. Sim. Você acha, que o, moleque, é... você acha que o moleque reacionário japonês, num cenário americano, ia funcionar? Ou vamos é, fazer um moleque reacionário americano nesse cenário? Que Sim. é basicamente um moleque Sim. de chance. Sim,
4: que. Tá, tá, tinha que mudar a personalidade dele sim. Mas, o que, que eu acho? O o, quando você assiste o Death Note, você vê que a história inteira foi única e exclusivamente pra divertir o Ryuko. O Raito não importa. Ele oh, é um então, idiota. Mas,
0: olha só, uma coisa que é a opinião minha: pra mim, a adaptação ela não tem que ter compromisso é, narrativo nenhum com a obra original. Se eu quiser ter um compromisso não, narrativo não é com a obra original, eu vou ver a obra original.
4: Mas aí você claro. não faz adaptação, você cria uma história não, diferente Não, você pode... cabeça. Não, você
0: po pode adaptar a cultura. É por isso que você gosta de Homem-Aranha 3, cara. Bom pra caralho. Você pode adaptar a cultura, porque... Não, é sério, porque, olha só. Ai, eu, eu não gostei desse filme, por mais que o filme possa ser bom como filme, eu não gostei desse filme porque ele não é fiel ao livro. É óbvio que ele não é fiel ao livro, é outra mídia. E se, você, e se você não e se você não quiser... Se você quiser uma coisa que seja 100% fiel ao livro, vai ler o livro. Tem coisa que não funciona fora da, do lugar original, isso concordo.
4: Eu tava me divertindo com o filme até o ataque de histeria que o L dá no final do filme. Nossa, bom Porque demais. É uma... Porque... Deu uma humanizada L... no L. Não, não, o L do anime... Gente, ó, spoiler... Aí, de, aí, aí,
0: aí, de novo, aí, de novo. O, o L, 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 de quê? L de quê? O L, o L de quê? O L
4: do anime. A gente
0: tá falando do filme ou do anime aqui?
4: Não, mas... Gente, então eu encerro é o meu argumento. É o eu meu argumento. você faz outro personagem. Você não bota o L ali. A esse partir é do momento argumento. que você dá o nome dele... Até porque o L não é japonês. Já começa por aí. O L do, do anime não é japonês. E ele ainda fala... Ele Na hora de morrer, a única coisa que ele fala é Eu estava certo. Ele não sofre, ele só entendeu o que aconteceu e o ele L,
0: morre. Eu acho o L do anime, ele tem uma falta de humanização que fica, tipo, chato, eventualmente. Ah,
4: não.
0: O L, o L do filme, ele, ele tem uma humanização lá para perto do final que eu acho muito interessante, que o anime não entrega.
2: O Zorzal é, encerra o argumento, a Lina encerra a amizade <risos> e eu encerro o programa. Vamos
0: finalizar aqui. Calma, 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 calma. Deixa pode só, pode posso pode... só falar a última coisa, que é meu filme favorito. Esse eu preciso falar. Por favor. Meu filme favorito é Speed Racer, das Irmãs out. Ah,
1: mano, tá difícil. Tá
0: difícil osal. Eu não vi esse. Eu oh,
1: não assisti.
0: Você viu? Vocês viram? Você viu Escobar, o Escobar Speed Racer? Já. Não. Já. Por que você não gosta?
1: Porque ele é só uma sequência de cenas em altíssima velocidade. Ele é tipo, ele é tipo um Transformer de carrinho, tá ligado? Você só que vê que as não. cenas A correndo Madonna, desesperadamente. Speed Racer,
0: é. Speed Racer é o filme mais experimental que Hollywood já fez. Experimental não é sinônimo de bom Próximo! É sinônimo, no, Speed Racer é um filme formalista com uma história Que ela se entrelaça da forma mais Perfeita com a sua estética Que não tem nenhum compromisso com a realidade E que tem cenas eletrizantemente Bem feitas Com i, i, ideias totalmente renovadoras Para sua edição e montagem e se, se Speed Racer não existisse Não existisse Scott Pilgrim Não os filmes, é, a estética Dos filmes mais comedinha da Marvel Tipo o Pique e Thor Ragnarok que é mais colorido, não ia existir nenhum desses filmes. Speed Racer foi tipo o pai do, do cinema mais formalista colorido de Hollywood. O
1: problema, o problema não, na verdade, o que diferencia a gente aqui é que você consegue separar a forma do conteúdo e apreciar alguma coisa especificamente pela forma. Pra mim, só a forma não é o suficiente pra me fazer gostar, manja?
5: Mas é porque ele é artista, tipo, total, né? Então ele consegue ter essa visão que a gente, é, leigão, é não tem, não. né?
0: Olha só, não, mas assim, é, se você tenta ver o que a proposta formalista daquela obra... Tipo assim, tenta, tenta fazer esse experimento. Assim, não precisa ser uma coisa tão radical quanto Speed Racer Porque Speed Racer é realmente um bagulho muito radical Na vibe formalista Assiste, sei lá é, O próprio Scott Pilgrim que Ele tem umas abordagens estéticas meio agressivas Bastante Você gosta de Scott Pilgrim? Gosto É gosto.
4: um quadrinho na tela, basicamente
0: Speed Racer é um anime na tela Literalmente é Mas um eu não gosto de anime
4: ah,
0: Aí você já entrou num ponto
2: né? Que é um Vamos gosto. Então, mesmo.
0: Exato. Zorzal, meu
2: querido, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu falo demais. Esperamos né, você aqui mais você. vezes pra gente bater outros papos. Pode chamar, pode chamar. É né, bom, eu fico bom, falando eu pra chamar. A
0: gente
2: começa com uma coisa e vai terminar em outra. Não, eu falo não, é, assim que é, bom, é assim que é bom, pode, pode vir. Comente que... o povo a ver Sim. Hamilton. A gente vai fazer um episódio musical. A Val assistiu Hamilton, terminou Hamilton, então ela vai estar aqui nesse
0: episódio. Eu não estarei porque eu não assisti. Dificilmente por mim. <risos> mas vamos. Johnny, é duas, é duas horas e 30. meia que você não vai se arrepender. Olha só, se você não gostar de Hamilton, faça um episódio grátis.
1: Opa!
4: Cuidado com A resposta, vamos
0: fazer um pouco. Agora você tem que assistir! Agora você
4: tem que assistir!
0: Não, mas, mas não, não, agora, vai não vale ser Não vale ser desonesto! Não vale ser desonesto! Não vale ser desonesto! Não, não! Se eu, se eu falar que eu não gostei, eu vou trazer o porquê que eu não gostei, Fica tranquilo, não vou só jogar o não gostei porque blau, tá ligado? Aprove aproveita ah, que esse mês. Falar. Aproveita que esse mês tem cinco semanas e aí o, né? Não, não, só <risos> janeiro. Tipo, o senhor não vem a roubar aqui, não. <risos> <risos> Vamos seguir então, o senhorzão, muito
2: obrigado, meu querido, de verdade. Volto sempre e aproveita. Se é que alguém ainda não foi atrás dos seus projetos pela propaganda que a gente faz aqui em todo episódio, fala da onde você veio, o que, que você produz, o que, que você edita, faça o seu jabá suas redes sociais e o seu obrigado, tchau, boa noite. Rapaz, eu faço muita
0: coisa. É, eu, eu trabalho com vários tipos de produção de mídia, né? Primordialmente, hoje em dia, eu sou muito focado no nicho de podcast. É, em específico, podcast de audiodrama e de podcasts de RPG. que foi até como o Johnny me achou, né? Eu edito o RP Guacha, que é do nosso Marcelo Guaxinim, que é um podcast de RPG incrível. Mas, é, eu trabalho com várias, várias formas de edição, várias formas de escrita de roteiro, é, eu trabalho com game dev, é, de jogos de tabuleiro, de jogos de RPG, eu, mas o meu projeto, que é tipo, o que eu, não, o que eu sempre falo, assim, que é a minha, minha cria, é o Arquivos da Patrulha, que é uma série de áudio-drama, é, com a pegada super ficção científica, assim, que conta a história dessa organização pic-miga de, um de preto, super oculta e tal, que tem o objetivo de proteger a realidade de ameaças maiores. Só que diferente de Mim, Mim, de preto que lida só com alienígenas, eles lidam com tudo que entra num espectro de ficção fantástica e terror, que vai alienígenas, demônios, é, alien, é, entidades do futuro alternativo de universos paralelos, sabe? Então, assim, fica nesse, nesse campo. A primeira temporada é bem um quebra-cabeça de arquivos soltos, mas que vai contando a história dessa organização, e de uma guerra que ela está travando com um grupo de cultistas chamado Purgadores, que tem o objetivo basicamente de trazer uma entidade que vai consumir a realidade. É, a série ela vai começar a terceira temporada. A gente está gravando no dia 4. Ela começa a terceira temporada segunda-feira agora, no dia 6. Quando esse episódio sair, já vai estar tá rolando, a terceira temporada sai toda segunda-feira. E tamo aí. É, vocês podem me encontrar nas redes sociais, arroba Zorzaverso. Eu uso basicamente Instagram Não gosto de Twitter E vocês podem encontrar lá, mandar uma DM Se vocês estiverem precisando de edição, alguma coisa assim Pode chamar também E tem o, o arquivo da Patrulha Vocês podem encontrar no Instagram Arroba Também E todas as plataformas aí de, de podcast Vocês podem ouvir a série
2: Escutem o Arquivo da Patrulha, é bom demais Eu já conversei com o Zezal sobre teorias do final da série e Já, se já Acertei alguma coisa Acertou, já incluído... acertou mesmo Estou ansiosíssimo para esse final, que é maravilhoso. Escutem, é bom demais. Mais uma vez, eu já obrigado. Inclusive, eu tô esperando a resposta do meu teste de áudio lá, que eu não, re não recebi até agora. Ah, você passou, mano. Deu bom. Já falei que <risos> deu bom, pô. Seguindo aqui, vamos despedida da bancada. Flavinha, que está sendo presa em cativeiro, presa neste local para não sair dessa gravação <risos> até agora. Faça seu jabal, seu Boa noite. E pode sair, desculpa de prender.
3: Não, relaxa. Bom, todo mundo já sabe que me encontra no arroba Oliveira Fla, ou através dos arrobas aqui do Os Poucas Trancas. Ai, ah, e o, o, acho que foi o Escobar, né? Eu estou no Google, tá? Pode colocar arroba OliveiraFla no Google que vocês vão me achar. Ela foi procurar. <risos>
0: Viu? Você tem, você, tem, você, tem página, você tem página na Wikipédia, Flávia?
3: Por enquanto não, mas eu tô caminhando pra isso. Logo eu chego lá. Vamos
0: fazer, vamos fazer, vamos fazer. Vamos. Eu
2: não quero <risos> nem ver o que vai ter lá. Muito bem. Seguindo, muito obrigado, Flávia, seguindo aqui. Ali, suas arrobas, seu tchau, seu boa noite, seu janal.
4: Ah, vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram, como Aline Mercury. E é isso. Ou no é, Os Poucas Trancas lá também. Vocês encontram os, os meus arrobas. É isso aí, galera. Maravilha.
2: Marcela, suas arrobas.
5: Twitter, Instagram como arroba com dois underline lili. Se achou difícil, entra lá nos poucas trancas, que a arrobinha de todo mundo tá lá. Vem,
2: bem.
1: Escobar, o seu boa noite, suas seu tchau, seu último recadinho. Estou em todos os lugares com arroba belinha escobar, B-L-L-I-N escobar. Na dúvida no Twitter é só procurar por lindo, inteligente humilde. Sou eu mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com os senhores. Um beijo enorme
2: para todos vocês. Maravilha você, né? encontra em todas as redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, que o Facebook, eu não uso, como arroba o Johnny Rossi, é só procurar lá, ou como todos já disseram, no perfil dos poucas trancas, você a gente, todos, todos nós lá, tá? só procurar, vem seguir a gente, vem bater papo, a gente tá sempre compartilhando alguma coisa no Twitter, conversando, dando uma risada, compartilhando no Instagram e tal. Então venha interagir com todos nós e, e procurem o Zorzal que se precisar de edição e vão acompanhar os projetos dele. Lacha, beijo, seu lindo! Beijo!
1: Hey! 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 Tchau, hein! Hey!
0: Editado por Rafael Zorzal